0: Bienvenue pour notre émission Parole Solidaires. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'André Zidio de Mello. Bonjour.
1: Bonjour Oscar et merci pour euh, ces privilèges encore une fois de participer à cette émission des Paroles Solidaires.
0: Alors vous êtes toujours bienvenue, André, donc je rappelle aux auditeurs que vous êtes directeur d'ADRA France, ADRA c'est l'agence de développement et de secours adventiste et euh, dans le cadre de cette émission Paroles Solidaires, vous venez nous parler euh, d'actualité euh, humanitaire et là en ce moment il y a une actualité dont on entend parler dans les médias, euh, c'est euh, l'invasion euh, en Afrique de l'Est de Criquet, donc il y a un nuage de Criquet qui se baladent là euh, de pays en pays. Et évidemment, euh, c'est un vrai problème. Tout
1: à fait. Depuis plusieurs semaines, euh, d'ailleurs, euh, cet épais nuage de criquets s'est déjà répandu depuis l'Ethiopie et la Somalie jusqu'au Kenya et l'Ouganda, en
0: menaçant aussi même d'autres pays voisins. Et alors donc, euh, on sait d'où il vient, ce, ce nuage de, de criquets, euh, André
1: Oui, en fait, on estime que ces criquets ont commencé à se multiplier. Euh, au Yémen, où à cause de la guerre civile, il n'y a pas eu une vraie gestion de la menace. Et donc, euh, ils ont pu se développer, se multiplier et euh, arriver à la Somalie, pays également trop dé dé déstabilisé, pour avoir une gestion euh, préventive efficace. Donc, finalement, euh, nous, nous nous retrouvons euh, à cette situation-là. Mais ce n'est pas la seule... Euh, causes que les experts ont identifiées. Cette situation actuelle serait aussi euh, un symptôme, une conséquence d'une série de variations climatiques que nous avons eues en 2019, qui a commencé par une forte sécheresse et, et s'est achevée avec des pluies et inondations dévastatrices. Et tous ces phénomènes climatiques
0: euh, aussi à favorisé la prolifération des criquets et leurs déplacements. Donc euh, le climat est, est aussi en cause, hein, si on, on comprend bien. Et ce phénomène prend quelle ampleur, euh, André Zidio de Mello
1: Voilà, ça c'est assez impressionnant. Hein euh, mais on, on estime que la nuage des criquets, actuellement, couvre une surface d'environ 2400 carrés, ce qui équivaut à la taille du Luxembourg, euh, avec environ 200 milliards de criquets. Et ça, c'est assez impressionnant quand on, on, on fait un petit calcul, parce que chaque criquet est capable de, de manger à peu près son équivalent euh,
0: de son poids à chaque jour. C'est qui l'équivalent qu de son poids chaque jour. Tout à fait, donc 2 euh, deux grammes. Deux grammes. Un criquet pèse 2 grammes, donc chaque criquet mange 2 grammes par jour, et ils sont 200 milliards. C'est qui? Si on fait les calculs,
1: nous avons 400 000 tonnes de nourriture par jour. Donc, c'est même difficile d'imaginer 400 000 tonnes de nourriture qui, qui sont consommées avec une vitesse assez rapide. Donc, c'est assez normal de, de voir pourquoi les criquets se déplacent. Parce qu'une fois qu'ils arrêtent quelque part, tout est mangé très rapidement. Et donc, chaque criquet est capable de parcourir euh, par jour 150 kilomètres où les
0: nuages des criquets passent. Ils ravagent les moyens d'existence des populations rurales. Donc en fait, on peut considérer qu'ils sont en train de semer la famine partout où ils passent
1: Tout à fait, mais il faut quand même qu'on qu prenne compte que cette zone touchée par cette menace est déjà une zone assez vulnérable. Au niveau de l'alimentation Au niveau de l'alimentation aussi. Euh, ce qui est fait, c'est que nous avons euh, aujourd'hui en Éthiopie et en Somalie, les autorités ont décrété l'urgence nationale. Euh, et aussi c'est important de rappeler que ce phénomène n'est pas quelque chose d'unique et, et qu'on a déjà eu d'autres phénomènes euh, comme ça, mais qu'il est quand même très important euh, au Kenya, on n'a pas eu une euh, population des criquets de aussi importante depuis 70 ans et en Éthiopie et en Somalie, on n'a on pas vu
0: cette, cette, cette ampleur là euh, D'invasion depuis 25 ans. Et alors, quels sont les risques là auxquels on peut s'attendre euh, face à ce nuage de criquets, à cette invasion de criquets Bon, les risques, c'est si on n'arrive pas à, à contrôler
1: ces, ces nuages de criquets, euh, qu'il peut, comme il mange beaucoup et il se propage, il peut aussi se multiplier et euh, y augmenter beaucoup d'ici quelques mois. Donc, euh, si cela se passe, on pourrait éventuellement. La crise pourrait commencer à affecter d'autres pays, y compris des pays très vulnérables voisins, comme les Soudains du Sud.
0: Et alors, de quelle manière est-ce qu'on peut contrôler un nuage de criquets comme ça en, en, en le gazant avec euh, Tout à des fait. produits toxiques pour les tuer
1: Vu la taille, ce qui s'est fait actuellement, c'est avec des avions qui, qui, qui passent dessus et jettent les matériels toxiques qui tuent spécifiquement les, les criquets, mais on peut aussi tuer d'autres insectes. Ils sont assez sélectifs, sélectifs hein. mais euh, ils vont quand même avoir des impacts euh, avec d'autres espèces. Donc euh, c'est quand même une situation assez grave et on espère pouvoir contrôler assez vite pour que, que cette euh, crise ne devienne, devienne pas une invasion qui dure plusieurs
0: années. Parce que là, on ne peut pas considérer encore que ce soit une invasion pour que ce soit une invasion, il faut que ça dure plusieurs années. Voilà. On, on, en général, on, on appelle une invasion
1: des criquets euh, quand la crise s'aggrave et continue pour un an ou
0: plus. D'accord. Et c'est déjà arrivé, ça, euh, des invasions de criquets là, qui duraient sur plusieurs années, justement
1: Tout à fait. Euh, là, au siècle dernier, nous avons eu, euh, je crois, six euh, invasions des criquets, dont la dernière euh, s'est produite en 1987 jusqu'à 1989. Pendant deux ans Pendant deux, trois ans, oui.
0: Et alors donc, euh, André Zidiodemelo, Adra, dans tout ça, euh, comment est-ce qu'elle gère la situation sur le terrain
1: Donc, nous voyons tous qu'il faut faire quelque chose, euh, qu'il faut euh, réagir, qu'il faut que la communauté internationale euh, aide euh, les pays concernés. Et Adra aussi fait partie de cette communauté internationale. Nous avons euh, déjà des réactions, surtout au Kenya, où euh, un projet euh, a commencé pour appuyer des familles. Donc il y a déjà plus de 200 familles sélectionnées parmi les plus sévèrement touchées qui reçoivent une aide directe euh, pour les moyens de subsistance et, et après que la situation passe pour recommencer à travailler euh, dans l'agriculture. Nous avons aussi d'autres projets visant les développements agricoles euh, qui visent euh, vraiment fortifier cette production des, des aliments, des végétaux, des, 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 des fruits là euh, dans cette région euh, de l'Afrique et de l'Est. Sur, Donc une, une
0: réponse pour aider directement les personnes qui sont touchées par cette invasion de, de criquets qui perdent tout euh, au passage de ce nuage de criquets. Donc une aide directe pour les aider à, à subvenir à leurs besoins sur le moment et puis à à reconstruire en quelque sorte euh, leur euh, agriculture, à la remettre en, en place, et puis aussi un travail de prévention euh, pour euh, justement euh, faire en sorte que ces situations ne se répètent pas.
1: Tout à fait. Il y a il y a ces côtés préventifs qu'on a vu, qui qui malheureusement n'a pas été bien fait. Euh, il y a les appuis aux familles qui sont touchées immédiatement, qui qui ont besoin d'un d'un support parce qu'ils ont tout perdu. Et après, il y a une phase de reconstruction dans laquelle on va aider ces familles qui, qui connaissent déjà les métiers, mais à, à, à se reconstruire et à pouvoir se relancer dans l'activité euh, d'agriculture.
0: Et alors donc, dans, dans cette situation, euh, André Zidio de Mello, euh, j'imagine que Adra France euh, peut lancer un appel euh, aux auditeurs qui nous écoutent pour aider justement euh, à, à subvenir. Euh, à ces familles qui sont euh, complètement euh, laissées dans le besoin après la, le passage de, de ce nuage
1: Tout à fait, nous avons toujours notre fonds d'urgence qui, qui peut être utilisé et appliqué dans des situations comme celle-ci et nous comptons avec la participation de nos auditeurs pour euh, nous aider à pouvoir répondre plus rapidement à des
0: crises comme celle-ci. Donc, le don peut être fait en ligne Tout à fait. Sur adra.fr et on, il suffit de noter euh, situation d'urgence ou appel d'urgence
1: il y a une option euh, pour euh, les réponses aux urgences oui. au moment qui vous faites les dons
0: très bien, merci beaucoup André Isidio de Mélo c'était Parole Solidaire euh, aujourd'hui on abordait la question des criquets en Afrique euh, vous reviendrez bientôt pour nous reparler d'un autre sujet très bien, à bientôt, merci. merci, au revoir et
1: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
2: la voce della speranza.
0: Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire.
3: C'était impressionnant, c'est qu'au lieu que le handicap de ma sœur soit sujet de honte ou d'impossibilité, c'était devenu un sujet de fierté parce que partout où on passait, les gens disaient wow, « Oh, regarde ce vélo !» Et nous, on était derrière avec mon frère, puis on était tout fiers parce que les gens nous regardaient à cause de cette inventivité de dire bah, « Voilà, on a de la force, on va la mettre au service de celui qui en a pas. »
2: C'est vous l'histoire accueille Gilles Geyser, un éducateur spécialisé devenu aujourd'hui pasteur d'une église d'Aigle, petite ville de Suisse romande. Marié à Fiona, père de trois enfants, Gilles vient lui-même d'une fratrie de trois, dont une petite sœur que la famille emmenait en balade sur un drôle de vélo. Tout simplement parce qu'elle n'était pas comme les autres. Gilles Geyser, grandir aux côtés d'une sœur handicapée est une expérience de vie extraordinaire, vous allez l'entendre. C'est dans nos studios qu'il est venu raconter son histoire, leur histoire en fait. Il répond aux questions de Christine Raymond.
3: J'avais deux ans quand elle est née, et puis ce qui touche beaucoup et ce qui a, je pense, vraiment conduit ma vie d'une manière différente. Alors je peux dire maintenant que c'est clairement une bénédiction d'avoir eu Anne, elle s'appelle Anne, ma petite sœur. C'est une bénédiction, je pense, sur le sens que ça a donné à l'existence. J'ai eu un frère qui réussissait vraiment... Et j'ai toujours un frère qui réussit presque tout ce qu'il fait. Euh, moi, j'ai eu pas mal de facilité dans, dans certains domaines aussi. Et euh, on vit dans un monde qui nous fait comprendre, qui nous fait croire qu'on a de la valeur si on réussit. Ou en tout cas, plus on réussit, plus on a de la valeur. Et puis, euh, dans mon enfance, je vois mon frère qui réussit tout, et puis ma sœur qui réussit presque rien. Dans les valeurs, dans les normes humaines, c'est-à-dire... Euh, de savoir marcher, de savoir parler à tel et tel âge. De... Puis tout d'un coup, tout ce qui est dans les normes humaines, eh ben ça, toutes les réussites, elles tombent. Parce que ma soeur ne, ne parlait pas, parce que les médecins avaient dit qu'elle ne parlerait pas, qu'elle ne marcherait pas, qu'il n'y avait pas d'espoir, quoi quelque part. Même si maintenant, elle arrive à lire, elle utilise le mail, enfin, il y a plein de progrès qu'elle a fait, qu'elle est extraordinaire. Mais n'empêche que dans la petite enfance, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'elle elle réussit pas, et pourtant, on sait qu'elle a de la valeur. Et j'ai ressenti, on me l'a pas appris, c'est pas mes parents qui m'ont fait un cours un soir, mais c'est ressenti et appris émotionnellement et aussi, ouais, de cœur, que c'est pas parce qu'on a, qu'on réussit quelque chose qu'on a de la valeur. Sinon, ma sœur aurait dû en avoir moins que mon frère, ou, ou, ou moins que moi. Donc je pense que ça m'a appris très tôt à ne pas mettre de, d'espoir, ou de faux espoir sur la réussite. Je crois que ce que Anne m'a appris, c'est que la valeur d'un homme dépend pas de ce qu'il fait. La valeur d'un homme dépend du fait qu'il a aimé. Et je savais que Anne avait de la valeur parce qu'elle était aimée. Peut-être presque plus que nous, quelque part. C'est pas vrai, c'est mal dit, mais, mais j'ai bien vu, même dans mon cœur, j'ai bien vu que j'ai un amour pour ma sœur qui, qui est au-delà, quoi, qui est, qui est un peu différent. Ma sœur m'a fait comprendre, et le handicap, le monde du handicap, parce qu'après on rentre dans ce monde-là qu'on euh, qu ne voit pas en fait. Je pas vu ce monde-là sans ma sœur j'aurais vu le monde de la musique, j'aurais appris à connaître un peu le monde du sport, le monde des études, le monde du travail, mais le monde du handicap, euh, si on n'a pas quelqu'un qu'on aime qui est là, on n'a pas envie de s'y intéresser. C'est dur, c'est un monde difficile, c'est un monde où tout d'un coup... Euh, moi, je me souviens encore même, alors que je vivais, je connaissais ce, ce monde-là, je me souviens de mon premier camp en tant que moniteur pour les personnes handicapées mentales, et le premier repas, je me dis, mais je ne vais pas tenir. Donc c'est difficile, c est, c est, mais j'aurais pas connu ce monde-là. Ouais.
2: Et pourtant, tu as choisi cette profession ouais. d'éducateur spécialisé.
3: Oui, je ne sais pas exactement comment, quel chemin ça a pris dans mon cœur. Et je pense que dans, dans les gènes de ma famille, si, si je dois dire qu'est-ce qui fait notre famille en fait, euh, c'est le fait d'utiliser sa force pour que l'autre soit plus fort. Ça, je ne dis pas qu'on y arrive. Mais c'est une valeur que j'ai profondément ancrée en moi et que j'ai envie de pouvoir donner mieux, mieux que ce que je suis en train de donner. Si, si, si tu veux, j'essaye, mais de me dire voilà, la force que l'un peut avoir, elle n'a de sens que si elle donne de la force à l'autre. C'est du qu'en euh, a Donc je décide, je savais pas trop quoi faire à la fin de mes études. J'ai fait trois semaines euh, en lettres, puis je me suis dit non, c'est pas ça. Mais il n'y en avait que trois semaines pour pouvoir changer. Donc j'ai vite changé, rapidement. Puis je lui ai rencontré quelqu'un qui était en science d'éducation. Je me dis, ouais, ça, ça pourrait être vraiment chouette. Et je fais ce métier parce qu'il y a ma sœur. Parce que je vois que, que j'arrive, quelque part naturellement, à avoir un amour pour, pour des personnes qui pourraient... Qu'elles n'ont pas de la valeur parce qu'elles réussissent ou pas. Je, je, je sens qu'elles ont de la valeur simplement et je les aime. Et puis j'ai beaucoup aimé ça, j'ai fait ça pendant trois ans. Après, je me suis spécialisé dans l'accompagnement d'autistes. Autistes autiste adultes. J'ai beaucoup aimé la formation qui a été donnée et puis euh, j'ai essayé, voilà, essayé d'être un, un bon éducateur, mais j'avais autre chose qui battait dans le cœur. Quoi.
2: Ce quelque chose qui battait dans le cœur de notre invité, c'était une vocation pastorale à laquelle il se consacrera quelques années plus tard. Son père étant lui-même pasteur, la foi en Dieu faisait partie tout naturellement de leur quotidien familial.
3: J'ai grandi dans, un, dans une famille, j'ai grandi dans un, on pourrait dire un lieu, mais c'est pas seulement le lieu, mais c'est vraiment l'habitation où Dieu fait partie de ce monde. Un Dieu auquel on peut poser des questions, parce que la, le handicap de, de ma sœur fait poser des questions, fait poser des questions sur la souffrance, fait poser des questions sur, sur le sens de la vie, fait poser des questions sur à quoi ça sert, quoi. Et ça n'a jamais été des questions tabous. On n'est pas une famille où on a un immense sens de la communication, euh, en tout cas au niveau des, des souffrances, mais on savait que Dieu était celui à qui on pouvait clairement poser des questions. Pas toujours avec des réponses, mais parfois dans la vie, on a plus besoin d'écoute que de réponses. <rire> Donc d'avoir un Dieu qu'on sait qui nous écoute, qui est là, euh, c'est déjà souvent une sacrée réponse quoi, à nos vies. Donc très petit, je, je vis dans cette atmosphère où la foi est là. Elle n'est pas déconnectée de, de la vie. Donc il n'y a pas eu la question bah, « Tiens, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux ?» Parce que je, je voyais que c'était ça. On sent dans le cœur que c'est juste, je sais pas comment expliquer ça, on sent dans le cœur que c'est bon d'avoir un Dieu qui nous aime. Il y a, il y a clairement quelqu'un qui nous aime, qui a prévu notre existence, qui est là, que je peux apprendre à connaître. Et très tôt, je me vois encore euh, avoir envie de lire la Bible, depuis tout petit, quoi. C'est difficilement explicable, mais, mais c'est ça. L'envie de parler de Dieu. Il paraît que je chantais tout le temps quand j'allais faire des courses avec ma mère. Puis qu'il y a quelqu'un qui avait dit à ma maman, euh, parce que je chantais des chants, euh, je sais pas, je pensais avec des, des paroles d'enfants toutes bêtes, du style Dieu même, ou j'en sais rien. Puis qu'il y a quelqu'un qui avait dit à ma mère, mais vous voulez en faire un curé, madame Donc, euh, bah, pas loin, quoi. Gilles.
2: Modèle, ou qui est ton modèle de l'éducateur par excellence hmm.
3: Alors, euh, c'est euh, mon père. Ça, c'est euh, première réponse sur comment il a été avec ma sœur. L'inventivité que mes parents ont, ont eue, je te donne juste un exemple. Hein. C'est que voilà, normalement, quand on a un enfant handicapé, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. On pourrait rêver de, de faire des tours en famille, à vélo, parce que ça fait bien, puis, euh, voilà, romantique et tout, ce que tu veux. Puis tout d'un coup, il y a l'impossibilité physique. Ben non, ça, on ne pourra pas faire. Je veux dire, objectivement, tu dis maintenant bah les tours à vélo avec Anne, c'est plus possible. Et puis, euh, mon père, il, il s'était dit « Ok, on va prendre un tandem. » Le problème, c'est que ma soeur était trop petite. Donc, même le tandem, ça ne suffisait pas. Elle n'arrivait pas à atteindre les pédales. Donc, du coup, ils se sont dit « On va faire une triplette. » Donc, il y avait un tandem avec mon père et ma mère. Et puis, euh, derrière, mon père a inventé... Maintenant, ça se voit assez souvent des, une espèce de vélo qu'on rajoute. Il y a juste une, une roue, puisqu'il ferme un tandem. Alors là, c'était un tandem plus ce vélo. Il a inventé une, une pièce... Passer bien, bien des heures là-dessus, pour que ma soeur puisse faire le, le tour à vélo avec nous. Ce qui était impressionnant, c'est qu'au lieu que la, la, le handicap de ma soeur soit sujet de honte ou d'impossibilité, c'était devenu un sujet de fierté parce que partout où on passait, les gens disaient wow, ⁇ wa regarde ce vélo !⁇ euh, Et nous, on était derrière avec mon frère, puis on était tout fiers parce que les gens nous regardaient à cause d'Anne, en fait. À cause de cette inventivité de se dire ⁇ Bah voilà, on a de la force, on va la mettre au service de celui qui n'en a pas, ou qu'on a moins. ⁇ et puis au lieu que ça devienne un sujet de honte, eh ben ça peut être un sujet de fierté parce qu'on a dépassé la, la difficulté. On, on a, il y avait un obstacle. On peut pas le prendre frontalement. Ok, ben alors on, on va trouver des solutions pour inverser la tendance et puis faire qu'à un moment donné, tout d'un coup, l'obstacle ou la honte devient un sujet de fierté. C'était pas le, le handicap qui était un sujet de fierté, mais c'était le fait de, voilà, en famille, on a fait un truc que les gens qui n'ont pas d'enfants de, de, ou de, de sœurs handicapées pourraient pas vivre. Et puis c'est fort. Mm -hmm. euh, je ne suis pas sûr que je réponde à ta question, mais.
2: Si, euh, <rire> euh, ma, donc, ma donc question euh, c'était <rire> ton, ton modèle de l'éducateur voilà. par excellence. Donc là,
3: ça c'est mm -hmm. voilà, mm -hmm. papa. Et puis au niveau, au niveau spirituel, c'est sûr, c'est le Christ, c'est Jésus. Parce qu'il n'y a, y a personne qui a autant utilisé sa puissance pour la mettre au service de ceux qu'on avait plus.
2: en parlant de ton enfance, de ta sœur, comment elle va aujourd'hui, Anne
3: Elle va super bien. <rire> elle, est, elle est super chou parce qu'elle elle nous appelle souvent. Elle appelle plein de monde. Euh, elle aime ça. Elle est toute fière parce qu'elle est devenue tante. Et ça a vraiment compté pour elle parce que tout d'un coup, euh, elle change de statut. Elle n'est plus la sœur de Gilles ou la sœur de Christophe, ni la fille de, Elle est la tante de. Et là, on a senti quoi. Elle continue de progresser. Elle prend des cours... Euh, d'informatique, elle fait de la flûte. Elle est devenue vraiment super autonome. Elle vient encore avec mes parents. Elle travaille dans un supermarché qui font un, vraiment un beau travail d'intégration des personnes qui euh, qui normalement pourraient pas avoir ce travail et, et qui et qui, qui l'ont maintenant. Voilà.
2: Est-ce qu'elle parle de sa relation à Dieu
3: Ah ouais, ah ouais, très clairement. Et puis et puis je pense que c'est aussi euh, en elle qu'on a vu les plus grands changements avec le handicap. Il y a moins cette barrière entre ce que je pense et ce que je vais dire.
2: Il n'y a pas de couche, en fait. Il ouais, y en a Et moins. Il ouais. y,
3: en, y, en y en a quand même, mais elle se transperce plus vite. Quoi. Et puis, euh, ben, ça lui arrivait d'avoir des, des crises de colère. Et puis, euh, ceux qui connaissent le monde du handicap savent que tout d'un coup, ben, euh, toutes les barrières qui font que normalement le comportement il reste raisonnable, là, elles ne sont plus là. Et quand il y avait ça qui se passait, elle allait dans sa chambre, au bout d'un moment, on l'entendait prier, elle ressortait, c'était plus là même. Puis elle nous, elle nous disait, c'est bon, voilà.
2: L'équipe de Radio Réveil qui signe cette production vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité. Bye bye Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77 et depuis les états unis eh bien il vous suffit de composer le 1 712 432 9978. Veuillez également noter que vous pouvez nous écouter à 4h30 sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h sur les 15 145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20 heures sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres bien sûr, tout cela en temps universel, et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la voie de l'espérance IEBC boîte postale 177 193 d'Amary CEDEX Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour notre nouveau programme. Au revoir.